1: Olá Rubem, abraço.
0: Já agora deixa-me aproveitar para lhe mandar um abraço também. A entrevista foi conduzida pela Helena Pereira e Amanda Ribeiro. Neste P24 deixo apenas um certo. Ouvimos agora a resposta à pergunta Em 2050 seremos 27 Estados-membros da União Europeia, como vamos ser depois da saída do Reino Unido.
1: 27, acho que posso arriscar que não seremos. <risos> Espero que daqui a 30 anos
0: não me venha a uh,
1: assombrar ou esta, esta declaração. Um, seremos ou, ou, outros. ou mais, ou muito menos. Ou vamos perder um Muito menos. Ou menos? muito menos ou mais. Okay. Um, há agora um grande debate que escapa ao, ao debate nacional, infelizmente, como muitos outros temas europeus, que é o debate sobre o alargamento e uh, se a Europa deve continuar a alargar-se e há uma região pelo menos prontinha a entrar é, prontinha, é, é. aqui por aspas e pensar que estes processos demoram uhum. sempre uma década por exemplo, a, a completar-se mas uh, a região dos Balcãs uhum. é a única que falta uh, para fazer corresponder a Europa política, a Europa geográfica é, é, digamos é. assim e de facto há um processo de adesão em curso uh, e houve este ano já decisões desfavoráveis para a entrada de, neste caso da Macedónia do Norte uh, e da Albânia sobretudo por oposição da França que diz que quer resolver a União internamente uh, antes de deixar entrar novos membros. Né? Isto tudo para chegar onde? Uh, eu acho que a Europa terá necessariamente que se alargar, e quando digo Europa, estamos a falar da União Europeia alargar-se para ter mais membros e as estruturas ou os as cooperações mais particulares dentro da própria União Europeia, falamos do espaço Schengen, falamos da zona euro, e os outros pequenos acordos que existem com, só com alguns dos membros, alguns projetos na defesa, terão também que se expandir para ter mais força no mundo que é cada vez mais gigantes. E isto é uma conversa que vem encaixar outra vez no, no multilateralismo. A única nação que perde dimensão voluntariamente é o Reino Unido, se calhar, que decide perder a dimensão da União Europeia no, quando, quando se senta à mesa a nível global mas uh, os Estados Unidos cada vez faz, mais fazem uso da sua dimensão como uma arma negocial China também vemos outros blocos uh, regionais a formarem-se muito interessantes nós normalmente pensamos na, na União Europeia e de vez em quando no Mercosul mas uh, a ASEAN também na Ásia e a União Africana cada vez mais também tem projetos interessantes de cooperação de livre circulação, cooperação comercial Uh, e depois também de relação entre os blocos. E, portanto, a tendência é, é sem dúvida, da formação de, de blocos regionais para combater os grandes uh, leviatãs, que são os Estados Unidos e a China, um pela força económica e outro pela força demográfica, que também lhe dá uma força económica. 2050, enfim, não sei, é muito longe, não é? Mas, se pensarmos em 2030, a forma como eu vejo os próximos anos na União Europeia uh, é... Uh, ou há uma aproximação em bloco a uma maior cooperação e uma maior integração, ou há aquela ideia, novamente, da Europa a duas velocidades, que já se faz refletir, mais uma vez, em projetos como o Euro, o Espaço Schengen, projetos na defesa, e essa ideia aprofunda-se e, de facto, há um, uma Europa que se integra bastante mais profundamente e outra que escolhe ficar à margem e vai entrando, consoante, às conveniências. Ou da forma como estamos, a Europa vai começar a ter, a perder cada vez mais o seu interesse. Porque o interesse sempre foi a sua grande dimensão no mundo. E, e nos últimos anos parecia que a economia a, estava livre de política e, portanto, o facto da União Europeia ter a, uma grande coesão ao nível da negociação comercial a, era suficiente. Agora que com Trump, e já um bocadinho antes de Trump, mas sobretudo com a chegada de Trump, nós temos guerras comerciais e temos decisões de comércio a nível mundial que já não se regem só pela lógica económica, também é um fator muito político, ou se quisermos, quase identitário. A União precisava de novas ferramentas, seja ao nível da política externa, seja ao nível, por exemplo, da política fiscal, para fazer face a algumas desigualdades que se tendem a acentuar quando as guerras económicas ganham este caráter mais adversativo e não tão cooperativo, e mais cooperação a nível da defesa, para poder ter pelo menos, não digo a capacidade de atacar, mas pelo menos o poder de dissuasão que até agora a Nato foi desempenhando uhum. mas que cada vez mais parece que não é possível, não porque a Nato esteja morta eu não concordo com o Macron, mas porque há interesses divergentes dentro da própria Nato
0: O que vejo de mais positivo em Portugal?
1: Portugal é um país excelente, é uma declaração polémica talvez Excelente uhum. uhum. inquieta, Excelente dizendo. para se viver. É um país que passa à margem dos grandes debates. E isso poderia ser mau, mas acaba é, é é por bom. ser bom para quem lá vive. Vamos lá ver. Portugal não tem um mínimo de hipótese, não tem dimensão, nem económica, nem demográfica, nem de nenhum tipo, para ambicionar uh, sozinho ter voz no mundo. Isso para mim é absolutamente claro. Estando integrado na União Europeia, pode ter uh, alguma ambição de influenciar algumas políticas no sentido que quer. Mas tem também que ter noção de que nunca terá o mesmo peso do que uma Alemanha ou do que uma França, simplesmente porque não o tem, né? então, não Portanto, não o poderia ter. Agora, Portugal tem coisas excelentes, seja ao nível da transição climática, seja ao nível da qualidade de ciência que nós fazemos, seja ao nível da qualidade do nosso sistema de saúde e das condições de vida da maior parte das pessoas, apesar de tudo. Não somos uma Suécia, né? que são os países, normalmente, ou uma Escandinávia, que normalmente vem sempre no topo das listas, mas... Talvez tenhamos outras vantagens relativamente a eles, no sentido em que temos também uma cultura mais relaxada e, portanto, um clima mais ameno. Temos outras vantagens. Acho que Portugal está sempre nos tops. E, portanto, indo à pergunta, Portugal é, é um país é, por onde talvez os milenários venham fugir para se refugiar de conflitos <risos> e de, mesmo do aquecimento global. É, Portugal será talvez um dos países mais próximos dos sítios onde as coisas hoje em dia acontecem, portanto, do, daquilo que hoje consideramos o Ocidente. E para os jovens que vivem cá? Para os jovens que cá vivem, a situação é... Lá está, isto é um paradoxo, porque nós vivemos em excelentes condições, em coisas que já fui enumerando, eu acho que a nossa educação é muito boa, formamos muito bem, estou a falar de educação uh, secundária e depois de ensino superior também. Temos excelentes universidades não tem o nome de universidades lá fora mas tem uma qualidade de ensino bastante boa. Vivemos com apoiados por um sistema de saúde também excelente e portanto a maior parte dos jovens aqui vive confortavelmente. Agora, Portugal não é um país capaz de proporcionar oportunidades como aquelas com que os jovens contactam através, por exemplo, das redes sociais ou da imprensa e que veem que há oportunidades lá fora ao nível de empreendedorismo, de gestão e desfia projetos, de ter ideias e ter capacidade de, de obter financiamento e obter massa crítica para as, para as pôr em prática Mesmo com o Web Summit, cá? Sim, sim, sim não sou, uh, Tive a oportunidade de ir à primeira edição da Web Summit em Lisboa que foi o ano em que Trump ganhou, foi durante a Web Summit <risos> né? Foi assim um, um contraste engraçado Caste. Não hum. fiquei fã não. Acho não que a Web Summit é, é muita parra e pouca uva há muitos projetos bizarros e há muita há muita questão do criar um negócio para ter um negócio e não para acrescentar valor e não para, para acrescentar dinheiro. valor e acrescentar valor queremos dizer valor social não é? Pois, que sim. é uma que é uma coisa que, pronto eu acredito nisso eu acredito que o que fazemos não deve não devemos ou, ou quem quiser que seja mas não há uma obrigação de sermos obcecados com gerar valor para a sociedade mas que isso deve ser sempre uma variável que nos que nos guia, porque certamente tudo o que nós fazemos a grande parte da responsabilidade é do valor que a sociedade nos permite colher.
0: Que mensagem é que tu, um jovem de 24 anos, tem para passar a quem te está neste momento a ouvir?
1: Tenho algumas mensagens, sim. A primeira é, é que é, assim como essas pessoas na sua juventude podiam ler sobre o que acontecia no passado, há muita tendência de dizer aos jovens, ah, tu és muito novo, não viveste isto, parem com isso. Não faz sentido, <risos> não é? Há alturas em que a experiência, de facto, faz diferença, mas hoje, mas para qualquer pessoa, a maior parte das coisas a pessoa não viveu, seja no tempo Há ou no um espaço, é... sim, nunca não é... nunca contactou com elas e, portanto, é possível ter um jovem tão ou mais informado, tão ou mais conhecedor do que uh, um não jovem, digamos hum. assim. Portanto, essa distinção a esse nível não faz muito sentido, assim como a distinção que os jovens é que são modernassos e aderem às <risos> novas ideias E que os menos jovens eh, querem é eh, o passado de volta Também não faz muito sentido Porque há jovens essa, atitude, há essa atitude nos dois grupos Há né? duas atitudes nos, nos dois grupos Portanto isso se calhar era uma coisa interessante a passar Outra é que o que há para ensinar é sobretudo Precisamos de acalmar, desacelerar, conversar E voltar a ter discussões mais profundas sobre onde queremos chegar. Desta idade, o que se vê, deste mirador dos 24 sim, sim, anos, sim, sim. o que se pode vislumbrar são demasiadas incertezas para aquilo que seria normal. Não são incertezas positivas. É mesmo quase, às vezes, uma ausência de pontos onde nos agarrarmos. Portanto, há que também, por parte das outras gerações, ter a noção de qual é o legado que nos vão deixar. E não está sempre a dizer que nós somos o futuro, nós somos o presente. Portanto, contar connosco desde hoje, mas não adiar para nós o problema. Ter atenção com o que deixam. Exatamente. É. Portanto, Ajudariam mais se tivessem mais cuidado com o legado. Nem nós somos uh, apenas o futuro, somos claro. o presente. Não é uma promessa. Nem os problemas são para resolver <risos> no futuro, são para resolver no presente. Uhum. Uh, e isso se calhar é uma percepção que... Que foge um bocadinho uh, a alguns discursos públicos, sobretudo quando são assim olhar para o futuro. Sim, Há muito sim. um empurrar com a barriga, não é? Sim, olhar para o futuro deve ser uh, para prever os problemas e o impacto das possíveis soluções mas não para, para dizer que as soluções só serão implementadas lá não é? Uhum. é para começar a trabalhar agora é.
0: Hoje trouxe apenas um certo para a entrevista completa recomendo uma visita a público.pt Para si, uma boa semana